0: Boa noite, Apocalipse capítulo 2, verso número 18 Ao anjo da igreja em ti escreve essas coisas, diz o Filho de Deus Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido Conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança E as tuas últimas obras que são mais numerosas do que as primeiras Tenho porém contra ti... O tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dele tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso... Não se arrependam das obras que ela incita Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações E vos darei a cada um segundo as vossas obras Digo, todavia, a vós outros, os demais de te atira, A tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem As coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá, as reduzirá a pedaços como se fazem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu pai, dar lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz as igrejas Eu quero repetir o verso 26 Ao vencedor Que guardar até o fim as minhas obras Eu lhe darei autoridade Sobre as nações Nós somos o corpo de Cristo E o corpo de Cristo é, Tem obviamente os pés de Cristo Onde se promete estar os inimigos de Deus Assenta-te à minha direita Até que eu ponho os, os inimigos Por estado dos teus pés É o significado de fazer parte do corpo, nós estamos na mesa hoje, celebrando o corpo de Cristo, o seu sangue que foi derramado, pelas suas chagas fomos saradas, e essa é a reunião mais importante do mês, porque nós estamos reconfirmando, ratificando a nossa aliança que foi feita uma vez, estamos aqui reafirmando nosso pacto, nosso compromisso, de segui-lo, de amá-lo, de viver a partir da sua graça o evangelho do reino de Deus, com isso nós estamos assumindo uma posição nos lugares celestiais, assentados com ele e estamos renovando, repactuando o nosso acerto, a nossa aliança que tem superiores promessas, uma aliança superior com superiores promessas, o cálice é o cálice da bênção, e quando eu li o texto eu vejo um arquétipo sendo mostrado no século I, uma figura presente Numa igreja Na Ásia Menor Eu estive no local Há nove, dez anos atrás Onde estão as igrejas da Ásia Fica na Turquia Eu passei por ali Passei por Éfeso Onde está hoje Estiça Passei em Esmirna Em Pérgamo Em Tiatira Em Sardes Passei em Filadélfia E também passei Em Laodicea Fica ali tudo Na Ásia Menor Próximo de Istambul é uma região hoje que só tem um por cento e meio de cristãos, que outrora foi o berço do nascimento de um movimento que impactou o mundo inteiro, a Ásia Menor, como era chamada na Antiguidade. E apesar de estar morta há séculos, a figura da princesa fenícia chamada Jezabel aparece dentro de uma igreja cristã no século I. É incrível pensar que alguém que já tinha vivido possa se reproduzir no seu modelo, naquilo que ela realmente fazia, outrora você conhece a sua história, está lá nos livros de reis, aquela mulher que matou os profetas, os profetas foram escondidos dela, porque o chamado dela era matar profetas, ela era uma princesa, ela era rainha, uma princesa fenícia e rainha de Israel, já que ela se casou com Acabe, que era o rei de Israel. E aí todo mundo sabe que ela mandava em Acabe E ela governava poderosamente Foi achado agora recentemente O anel de Jezabel Que era um, um anel de selar Onde ela despachava E ela plantava o terror Ela queria tomar a vinha de Nabote Arrumou falsas testemunhas E apedrejou o Nabote e Deus mandou uma mensagem Dizendo por causa disso aí Eu vou riscar do céu De debaixo do céu A sua memória e a memória da sua família Jezabel E assim foi feito Com a figura de Jeú Que se levantou um rei em Israel Foi muito engraçado a unção de Jeú Já que foi Eliseu Que mandou um rapaz ungir um Jeú Ele diz, abre a porta, pega o óleo Joga óleo na cabeça de Jeú Assim diz o Senhor O Senhor te unge rei de Israel Abre a porta e sai correndo Porque ia dar a maior confusão E Jeú não era um sujeito normal Ele era assim quando ele chegou vindo para cumprir o que ele lhe foi determinado, que era julgar a casa de Isabel, quando viram ele de longe, quem é que vem dirigindo daquele jeito? O pessoal diz só pode ser Geú. Parece alguns irmãos dirigindo. Quando vem assim, só pode ser o Felipe Gacerda <risos> Oh, perdão, ele não está aqui. Mas ele era um tipão, assim, estilão, né? Ele era, ele era tão terrível que a maneira como ele fez acontecer. Logo quando ele chegou. É ele disse, Baal recebeu pouco sacrifício, reúna todos os seus adoradores, porque nós vamos oferecer sacrifício para Baal, colocaram todos os adoradores de Baal dentro de um recinto, e ele mandou passar a espada a todo mundo, oferecendo sacrifício para o Deus da fertilidade, cuja sua esposa, consorte também mãe, era uma confusão, mãe e consorte, mãe e esposa, era astarote, porque assim é o espírito de Jezabel e ele não tem assim gênero, tá? Ele pode operar tanto em homens como em mulheres. Porque é, já viu aquela senhora que trata o filho como um marido? E trata o marido como um filho? Eu acho que eu tenho que parar por aqui. Vai dar confusão. É uma entidade que apesar de ter morrido, repete-se dentro não da perspectiva de ser a pessoa em si, mas o mesmo Espírito que operou sobre ela, está reproduzido na igreja de Tiatira, e a Bíblia diz que Jezabel é mais do que uma pessoa, é um esquema, é um sistema, entenda que é um sistema político, e é um sistema religioso, já que ela era rainha, governava em Samaria, e também ela operava pelo culto da deusa da fertilidade, tentando acabar com todo o culto de Avé, ela tentou acabar com o culto ao Senhor, em Israel, ela tentou matar todos os representantes de Deus em seu país Ela assassinou muitos profetas Você sabe a história de Elias que foi ali no Monte Carmelo Invocou fogo, o fogo caiu do céu O pessoal estava brincando ali que os profetas de Baal estavam passando ao redor do sacrifício Falando bota fogo, bota fogo, bota fogo E o fogo não caiu, quem caiu foi o time para a segunda divisão Terrível esse negócio é, é, todo botafoguense se identifica com alguma minoria oprimida <risos> eu não posso falar dos outros todos porque eu não tenho um time, tá? então se ganhou eu estou feliz, se perdeu também não tem, gris, não tem crise é, então, voltemos ao texto Elias mata os profetas de Baal e Jezabel mandou uma mensagem para ele, diz assim olha, os deuses me façam o que eles quiserem se amanhã tua cabeça estiver no teu pescoço a Bíblia diz que Elias ficou oprimido pela figura de Jezabel E ele entrou num estado de depressão Porque ele estava muito cansado Dormiu, comeu, dormiu, comeu E Deus diz: vai lá, unge Eliseu, profeta do teu lugar Unge Jeú, rei de Israel E Azael, rei da Síria Ele não vai cumprir tudo isso Porque é Eliseu que vai cumprir aquilo que foi destinado a ele Eu espero que você não volte Não saia do jogo antes que o jogo acabe porque Eliseu teve que assumir o local, a posição de Elias, porque Elias surtou, ele teve o seu momento de grande crise, um profeta excepcional, do tipo vem 50 prendê-lo, e, diz, e dizem assim para ele, um capitão e mais 50, Elias o rei quer te ver, desce daí de cima homem de Deus, ele disse, se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e mata vocês tudo. O fogo caiu do céu matou todo mundo. A segunda vez a mesma coisa. Elias, homem de Deus, desce daí porque o rei quer te ver. Se eu sou homem de Deus, desse fogo do céu e mata vocês. Caiu fogo do céu e matou todo mundo. A terceira vez vem um capitão assim bem. Elias, tem compaixão e misericórdia. <risos> o rei está querendo uma audiência com você. Será que você pode ir? Tá bom, eu estou indo. O fato é que Toda essa introdução Eu vou mostrar para você Que nós estamos com a ênfase do ministério profético E há muita distorção do que seja o profético Eu cresci num ambiente de ministério profético efetivo Minha família vem de Assembleia de Deus Minha mãe, minha avó Então eu pude perceber, discernir Reconhecer o verdadeiro e o falso Acontecendo em tempo real Às vezes acontecia até junto É incrível Você vê o apóstolo Paulo entrando na Macedônia, e você vai ver ali o espírito de Piton, uma mulher adivinhadora, que operava sobre um outro espírito profetizando, esses são servos do Deus altíssimo que anunciam o caminho da salvação, dia após dia, aquela entidade elogiava Paulo, e Paulo disse, cansei, não dá mais, fora dela, então ela perdeu o seu dom de adivinhação, e por causa disso, Paulo e Silas foram presos, na verdade, na Macedônia, Paulo, Silas sofrem grande perseguição Por causa da mensagem E eu vou chegar lá, vou chegar nisso Você vai ver Simão o Mágico em Samaria Querendo comprar os dons Do Espírito Santo por dinheiro Daí a palavra Simonia Simonia é a prática que foi Considerada no período A partir ali do século V De compra De cargos eclesiásticos. Se tivesse muito dinheiro você podia ser um abade Um, um bispo e até mesmo Deixa para lá nós temos ainda Balaão, que é um outro arquétipo, um outro arquétipo de um homem que viveu séculos antes, milênios antes, mas que aparece na igreja de Pérgamo, que amou o prêmio da justiça e que profetizava por causa de dinheiro. Então, nós temos aqui vários exemplos do que não é um ministério profético, que realmente é uma perversão daquilo que é o verdadeiro. E Jezabel é esse espírito sistêmico, político e religioso mas vamos lá, quando nós chegamos no século I, nós, fazendo uma visita à igreja primitiva, nós vemos uma igreja que funcionava, seus membros amavam uns aos outros, davam alimentos aos famintos, cuidavam das viúvas dos órfãos, levavam os crentes à maturidade, transformavam cidades, ensinavam a Bíblia, curavam os doentes, ressuscitavam mortos, limpavam os leprosos, expulsavam demônios, discipulavam os convertidos e equipavam ministros. Uma igreja que crescia com um poder explosivo em qualquer lugar que fosse plantada. Os historiadores têm dificuldade de explicar como a igreja do primeiro século cresceu tanto em tão pouco tempo. Uma igreja caracterizada por um poder que o mundo não pôde resistir. Simplesmente os reis, após reis, foram declinando, foram se dobrando diante do carpinteiro de Nazaré. Essa mensagem de Jesus ela é muito engraçada você pergunta quem é o teu Deus, ele morreu numa cruz e depois no terceiro dia ressuscitou que história estranha, os gregos dizem isso é uma loucura como é que uma mensagem dessa consegue vingar se nós estamos aqui reunidos em torno dela nós não milhares de pessoas hoje no Brasil estão reunidos em torno dela não, Brasil não, as nações estão reunidas em torno do carpinteiro A igreja surge então como a instituição mais poderosa que o mundo já tinha visto. Quem tem dois mil anos na história? Qual é a instituição mais velha da história? Onde Está em todo lugar, você vai em lugares onde não tem um correio, mas tem uma igreja. Normalmente uma Assembleia de Deus. As religiões pagãs não puderam competir com a sua força. Foi aquilo que foi chamado do crepúsculo dos deuses. Eles entraram no ostracismo e ficaram esquecidos eles simplesmente desapareceram quando não, eles se sincretizaram no culto cristão, onde a deusa Sofia se tornou Santa Sofia e os deuses greco-romanos é, dos panteões egípcios ou babilônicos, assumiram um nome dentro da cristandade adorado com o nome de santos, desculpe, eu não vim aqui te ofender, mas esse é o fato o culto pagão se sincretizou aquilo que se tornou a religião cristã e o cristão tem aspas aí a filosofia grega achava o cristianismo uma loucura. A perseguição romana, contudo, não conseguiu acabar com a igreja. Simplesmente a purificou e a fez crescer mais. Igreja assim, é como massa de bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Eles estavam tomando o controle e os líderes religiosos ficaram muito bravos com os primeiros apóstolos. A igreja de Éfeso cresceu tão rapidamente que a economia foi afetada na venda dos ídolos, eles vendiam a imagem da deusa Artemis ou Diana, eu estava lá em Tussadás, em Éfeso, é uma cidade interessantíssima, um dos maiores sítios arqueológicos que você pode visitar hoje, com uma preservação impressionante, é impressionante a realidade do, do primeiro século, do segundo século daquela cidade. E você vê ali as imagens nas agoras, até hoje tem as agoras. As agoras eram os lugares, onde se, eram os mercados, onde até se vendia muita gente. Existiam muitas pessoas sendo vendidas como escravas. Era, era normal pessoas sendo vendidas como escravas. E a imagem da deusa Artemis ou da deusa Diana tinha muitos seios... Ela era também considerada uma deusa da fertilidade Mas era uma deusa da cássia Uma deusa da guerra Eu fui lá no seu santuário Que era uma das sete maravilhas do mundo antigo Seu templo Que tinha 127 pilares de mármore pentélico E hoje só tem um, todo quebrado Foi isso que a fé cristã fez Ela colocou os deuses na obscuridade Jesus foi chamado de Senhor e os deuses dos Godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, normandos, bretões, saxões, todos eles sucumbiram e os povos pagãos, os povos primitivos, os povos bárbaros e até mesmo Roma, o rei da Armênia, veio adorar, o rei Clóvis dos Francos veio se tornar um cristão em uma cerimônia nacional com um batismo nacional filmado pela Rede Globo e pelo SBT e pela TV Record, e ainda passando no YouTube, assim, o batismo do presidente. Em dois anos, a Bíblia diz que toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Foi um arrastão completo. A igreja se tornou um incêndio com vento. Já viu vento e fogo junto. Possivelmente metade da cidade de Éfeso era cristã, ou talvez mais do que a metade. No ano 112, existe um registro, onde Plínio disse ao imperador Trajano, que os templos pagãos estavam esquecidos, os cristãos eram uma grande multidão, dizia Plínio, a igreja não eram alguns poucos sofrendo, como nós temos um retrato às vezes errado da história, a igreja era uma força irresistível, imparável… Eles não tinham inares, não tinham prédios, não tinham boletins de programação, programas de televisão, eles não tinham internet, eles não tinham aviões, eles não tinham meios de locomoção, mas eles conquistaram o mundo. A pergunta que tinha era, quando é que o imperador vai se converter? As pessoas erradamente pensam que Constantino simplesmente foi lá, assinou o édito de Milão de liberdade religiosa... É, porque ele teve uma visão na batalha da ponte Milvião, de uma cruz, onde disse que sob esse sinal vencerás, ele estava lutando contra Licínio, seu cunhado, numa guerra civil em Roma, e ele depois é, é batizado somente na sua morte, a verdade era a seguinte, existem livros que mostram que Constantino estava cercado de cristãos por todo lado, os cristãos se espalharam no império Eles não eram mais simplesmente aquelas pessoas Na periferia que estavam sendo perseguidas e mortas Não, eles assumiram posições estratégicas em todo lugar como Paulo já diz a igreja de Filipos escrevendo os da casa de, Ceda, de César vos saúdo, ele está dizendo a fé cristã entrou na casa do rei <risos> o carpinteiro tem adoradores na casa de César e ele diz a guarda pretoriana está ouvindo o evangelho, aqueles que seriam os senadores, aqueles que seriam as autoridades do futuro, estavam sendo evangelizados, ninguém conseguia impedir com que a mensagem prosseguisse, Paulo disse eu estou preso, mas a mensagem a está livre. Mas o que eles tinham? Eles tinham uma alegria contagiante. Eles morriam nos coliseus e as pessoas... Eles pararam de matar os cristãos publicamente dessa maneira, porque era um ato de propaganda para a fé cristã. Porque os cristãos morriam assim, pode vir. <risos> Nós estamos prontos para morrer por aquele que disse... Aquele que crê em mim Ainda que morra, viverá Eu sou a ressurreição e a vida Há tantos relatos De mártires que morreram Com um semblante assim De confiança e de paz E as pessoas Os pagãos olhavam e diziam assim Como pode se morrer desse jeito? Onde esse pessoal está reunindo? Eu quero ir lá E foi assim que a fé cristã engraçou eles tinham uma paixão pelos perdidos, e um poder transcendente sobre qualquer circunstância. Em Atos capítulo 5 verso 28, os fariseus reclamam assim, vocês encheram Jerusalém com as suas doutrinas. A gente pensa nos cristãos acuados lá em Jerusalém, por causa da perseguição dos escribas, doutores da lei, eles estavam mandando o terror em Tessalônica. No capítulo 16 Paulo tem uma visão para passar para o ocidente Ele está querendo ir para a Ele está querendo ir para a Ásia Menor Ele vai depois Mas um anjo aparece e diz Passa para a Macedônia A Macedônia era o berço do helenismo Foi onde Alexandre o Grande Tinha a visão de uma cultura só para o mundo Uma cultura grega para todos os povos E aparece um anjo para Paulo E diz assim Passa para a Macedônia Colonize os colonizadores culturais entre na esfera daqueles que influenciaram, porque o Império Romano, entenda, Roma venceu a Grécia militarmente, mas a Grécia venceu Roma culturalmente, tanto que os deuses, até os deuses de Roma eram deuses gregos, que foram trocados de nomes, eu não preciso dizer isso aqui para você, é que você foi para a escola, ou na escola não estuda mais isso, eles estavam querendo tirar toda a referência a essas coisas, e colocar histórias de coisas mais periféricas, é uma agenda terrível. E continua, o texto diz em Atos 17, Lá em Tessalônica, que era a capital da Macedônia, Estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Uh! E o verso 7 diz, E eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Você sabe qual é a mensagem da igreja primitiva? Jesus é rei, ele é o Senhor dos céus e o Senhor da terra. Jesus é rei, ele é rei nessa era, ele é rei na era por vir. Jesus é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. Tertuliano foi aquele autor africano, da igreja primitiva do século III, IV, que dizia que o sangue dos mártires era como a semente que fazia o evangelho florescer. Ou seja, matar os irmãos fazia com que outros surgissem a partir do sangue que era derramado desses, e ele dizia, existe um texto interessante, escrevendo aos pagãos, nós temos ocupado todos os lugares pertencentes a vós, ele estava dizendo, nós estamos em todos os lugares, hoje a igreja está sendo perseguida, no Irã, na China, conta-se que existem pelo menos um campo de refugiados, de Presos, na verdade, políticos de 800 mil pessoas na China agora, em tempo real. E pessoas sendo presas porque tem bíblias. Os cristãos são mais perseguidos do que qualquer outro povo na história, em todos os séculos. E você não vê isso nas manchetes dos jornais. A igreja havia se tornado, contudo, um centro de influência cultural no mundo. De uma cultura emergente, de 12 discípulos. Eles conquistaram o mundo inteiro. E se tornaram influentes em todas as esferas Jesus havia dito em Marcos capítulo 9 No verso número 1 Em verdade vos afirmo Dos que aqui se encontram Há alguns que de maneira nenhuma passarão pela morte Até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus Entenda? Que para os cristãos primitivos O reino de Deus já havia chegado Deus já havia invadido o mundo mas o reino de Deus sempre aparece como algo crescente, é em progresso, que está acontecendo, a pedra cortada sem o auxílio de mãos derruba o governo gentílico e vai enchendo a terra, três medidas de fermento que vão levedando toda a massa, uma semente de mostarda menor das sementes que vai crescendo até se tornar um arbusto, uma árvore, Onde vem aninhar as aves dos céus O semeador saiu a jogar sementes O reino de Deus aparece como uma estrutura pequena E até desprezível Jesus disse Se disserem que ele está ali ou acolá não creia Porque o reino de Deus está no meio de vocês Ele começa anunciando em Marcos capítulo 1 versos 14 e 15 Pregue que o reino de Deus está próximo O reino de Deus está perto O reino de Deus está ao alcance da sua mão a mensagem não é que o reino do anticristo está vindo. A mensagem não é que as pessoas vão ter meia, meia, meia tatuado na testa ou na mão. Isso é uma, um texto periférico nas escrituras. A mensagem é que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E aquela mensagem improvável, improvável, ela vai se tornar o grande motor de transformação cultural. Nós estamos... Tire as sandálias dos seus pés, você está pisando em um lugar sagrado. O islamismo não construiu uma grande civilização. O budismo não conseguiu construir uma grande civilização. Os ateus não conseguiram construir uma grande civilização Com todos os nossos erros e falhas A fé cristã construiu a melhor, maior, mais avançada, tecnológica e bela civilização da história Isso, faça isso temos muitos defeitos, é verdade, mas estamos de glória em glória, estamos seguindo, até que todos os inimigos do cordeiro sejam postos por estrada dos seus pés, e como isso vai ser feito pela espada, bispo? Não, nada disso, é pela cruz, que ele disse, quando eu for levantado, atrairei Todos até a mim. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque a loucura de Deus é mais, mais sábia do que todos os filósofos. Junta todo mundo, a loucura de Deus é mais sábia do que ele, junta todos, porque a fraqueza de Deus é mais forte do que todos nós. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Me ajuda aí, me ajuda aí. Mas o que aconteceu com a nossa influência... Fora das quatro paredes... Nós nos tornamos guetos evangélicos... Nos tornamos... Gentinha... Um populacho... Um grupinho de pessoas falando um dialeto... Tamarrado... Em nome de Jesus... Aleluia... Glória a Deus... O povinho assim pensando... Cheio de vieses e de viseiras... Nós reduzimos o evangelho... Transformamos a mensagem em um evangelho somente social... Eu não estou dizendo que você não tem olhos para o lado Ou então transformamos o evangelho em um evangelho puramente evangelista De salvar almas e levá-las para o céu Nosso destino é o céu e vamos fazer de tudo para chegar lá Vamos comer o pão que o diabo amassou Vamos rastejar Mas nós vamos chegar lá, bichinho de Jacó Vamos lá, vamos lá Arrastando a gente chega Nós modificamos a mensagem Hoje nós pensamos que a chave de tudo é fazer mais algumas pessoas convertidas e trazê-las para a igreja. Enquanto isso, enquanto buscamos um avivamento, nossos inimigos redefinem o que é um casamento e o que é uma família. E quem ganhar a guerra cultural vai dizer para todos o que é a verdade, já que no pós-modernismo a verdade é uma convenção social, ela, você pode editá-la, fabricá-la, produzi-la, você pode fazê-la, não existe verdade. A verdade é o que nós decidimos que será O fracasso do cristianismo contudo É um mito moderno A história da igreja tem lamaçal Tem impiedade Mas tem muito mais Do que isso Tem amor e serviço ao próximo Tem evangelho, tem exército da salvação Tem cruz vermelha Tem amor e criatividade Tem beleza Tem justiça Tem cura, tem educação Tem universidade, tem esperança Imaginar um mundo sem o Evangelho É retornar para a barbárie Do século I Do século II Foi o Rodney Stark que diz Que foi o cristianismo que venceu o incesto O aborto As perversões sexuais Que era uma prática comum Que hoje se chama de poliamor Foi a fé cristã que normatizou relações E criou esse modelo de família Que deu certo Mas hoje nós vivemos numa sociedade descartável Você não quer o bebê? Aborto você não quer o de divórcio, você não quer o vovô eutanásia tá nele, a palavra cultura, vem da palavra culto, ou cultivar, no alemão cultur, a soma das atribuições culturais, atribuições espirituais de um povo, ou seja, em cultura está inserida a ideia de religião, cultura emana de uma perspectiva religiosa, a religião foi por milhares de anos a parte central da sociedade, não o governo civil. Por séculos na Europa, as catedrais eram construídas no centro da cidade. E tinham as torres mais altas. Visite hoje, todas as cidades europeias. Onde estão as igrejas? Nos lugares mais altos, com suas torres mais altas. Até os pagãos faziam isso. Eram nos altos, diz a Bíblia, que se queimavam incenso aos deuses, nos lugares montanhosos, nos altos se construíam os templos, eu estive no Pergamon, na cidade de Pérgamo, uma das sete igrejas da Ásia Menor, e ali você vê acima, no Monte Pagos, aquilo que era o Pergamon, a estrutura de todos os deuses do panteão greco, depois romano, que foi levado, tomado, retirado, levado para Berlim, no museu, onde também estive lá e vi, Aquela belíssima estrutura Mas que a Bíblia fala Conheça o lugar em que tu habitas Em cujo lugar Se assenta o próprio Diabo, o trono de Satanás E você vai ali No Paternum E você vê no alto Da cidade de Atenas Um monumento que é um Grande templo em homenagem à deusa da cidade A deusa Atenas As cidades greco-romanas Tinham seus suas acrópoles, suas metrópoles e suas necrópoles. As acrópoles, os lugares mais altos, eram onde habitavam os deuses, e portanto, onde estavam os seus templos e onde estavam também os reis. As metrópoles, os meros mortais. E as necrópolis, aqueles que já tinham partido. Na antiguidade, você iria ao templo de Jerusalém, que era o centro da atividade dos judeus na terra prometida, que ficava no lugar mais alto. As pessoas deveriam ordenar, portanto, suas vidas com a fé no centro. Diga comigo, fé no centro. Mas hoje, dizem para nós, guarde a sua fé para dentro das quatro paredes. Viva a sua religião dentro da sua casa. Não tente inseri-la dentro dos aspectos vários da sociedade. Porque o Estado é laico. É laico, mas não é ateu. Christian Dawson, o grande historiador, diz abre aspas, as grandes civilizações do mundo não produzem as grandes religiões como uma espécie de subproduto cultural, é em um sentido muito real, as grandes religiões são os fundamentos sobre os quais repousam as grandes civilizações, é a fé que produz a civilização, e não a civilização que produz a fé, a Bíblia diz que Caim construiu suas próprias cidades para concentrar poder à margem dos desígnios de Deus… A torre de Babel É quando o homem quis construir Seu próprio reino Sem Deus A propósito O iluminismo tem a sua própria Escatologia rival à nossa E quando você acredita Que o iluminismo é o grande evento da história Você se esquece daquele que foi O grande epicentro Do grande terremoto Que mudou o mundo para sempre Na Páscoa do ano 33 Quando pela primeira vez na história Um túmulo se abriu um homem voltou à vida e está vivo pelos séculos e séculos. Mas hoje, nós estamos retornando para a torre de Babel, que foi a tentativa de unificar a religião, a economia, o sistema político, por um líder supremo com ambições de culto, que era Nimrod. Flávio José diz que eles fizeram uma torre tão alta em que ele falava nas Antiguidade judaicas. Que Deus não ia nunca mais promover um dilúvio e afogar o povo como fez antes. Então, na torre eles estavam construindo uma linha de comunicação direta entre os homens e os seres espirituais. Eu tenho tanto para falar sobre isso. A torre de Babel era feita de tijolos, igualzinhos. Hoje tentam colocar todas as pessoas iguaizinhas. Quando a Bíblia fala que o templo de Deus é feito de pedras vivas, de várias variadas tamanhos e formas. Deus fez você diferente, porque Deus ama a diversidade. Deus não quer que todos sejam iguais, no sentido absoluto da palavra. Para se ter uma sociedade igualitária como se querem, vão tentar tirar toda a nossa liberdade. A grande batalha sempre foi entre o governo do homem e o governo de Deus. Herodes quis matar Jesus, por quê? Porque os sábios que vieram do Oriente disseram que um rei tinha nascido. Ei, um rei nasceu. A cultura não é neutra. Ela pode ser anticristã e favorável ou favorável a nós. Quando a nação não é discipulada pelos valores do Evangelho, ela entra em guerra contra o reino de Deus. Um verdadeiro cristão permite liberdade a um não cristão de ter voz. Uma sociedade verdadeiramente cristã, todo mundo pode falar. As minorias têm voz. Os que não são cristãos têm voz. Mas numa sociedade de ateus, cristãos não podem falar. Numa sociedade muçulmana, cristãos não têm voz. Ah, você não está sendo politicamente correto. Eu estou sendo biblicamente correto. Uh, yeah, yeah, yeah. Mas o espírito do anticristo não vai querer permitir que você até exista. Ele não vai descansar até que você dobre o seu joelho ao ídolo do momento. A ordem de governo do reino de Deus é a família Diga comigo, família Toda a Bíblia é sobre responsabilidade pessoal Todo governo na Bíblia começa com responsabilidade autorresponsabilidade. Governo é, em primeira instância Responsabilidade pessoal Autogoverno Autogerenciamento Seu destino eterno Está nas mãos de sua responsabilidade individual Aí vem Rousseau e diz Que o homem é o produto do meio ele não nasce mal, o sistema faz dele uma pessoa ruim, então eles ensinam que o Estado é responsável por nós, os humanistas vão dizer que se você bebe é porque você tem uma disposição genética, e se você estupra porque você tem uma tendência genética para isso, coitadinho de você, você não é responsável pelos seus atos porque você nasceu em uma vizinhança ruim… Se no cristianismo, pobreza é uma mentalidade, para esses liberais, o governo é o mediador para distribuir riqueza igualmente. Imagine um governo central, vai reunir os recursos e vai distribuir para todos os que precisam. Eu tenho uma ponte para te vender ali, se você acredita nisso. Nos últimos dias, a Bíblia diz que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. De Sião procederá a lei, e de Jerusalém, a casa do Senhor. Montanhas na Bíblia são símbolos de poder, dos reinos deste mundo. Olha para mim. Montanhas também são símbolos de encontros espirituais com Deus. Eu vou entrar na minha aplicação da mensagem agora. Montanhas significam encontros. Monte Sinai. Moisés encontra Deus e recebe a lei. Jesus encontrou Satanás em uma alta montanha, onde foi-lhe oferecido o que? Diga comigo: os reinos deste mundo. Se o diabo pudesse oferecer a maior coisa para Jesus Do que ele ofereceu Eu vou lhe dar, se você se e me adorar As 60 milhões de almas que existem aqui No império romano, no mundo mediterrânico São suas Não, ele ofereceu geração após geração Os governos após governos Porque quem tem esses reinos Tem as almas Tem as vidas Estão nos montes e conformos, São sobre os montes dos pés Dos que anunciam boas novas Jesus revelou a sua verdadeira identidade no Monte da Transfiguração. O núcleo da mensagem de Jesus foi entregue no Sermão da Montanha. Ele retornou aos céus no Monte das Oliveiras. Nos últimos dias, a casa do Senhor estará no topo das montanhas. O que está no topo espiritual das montanhas? Diga comigo: os portões de influência cultural. A cimeira de cada montanha é um portão de influência. Os governantes do mundo antigo Se reuniam às portas da cidade Os anciãos Diz a Bíblia Estavam sentados nas portas O governo é controlado pelos governantes dos portões Eu estava lá em Dan No norte de Israel E estava lá a porta da cidade Onde os juízes se reuniam para julgar Nas portas da cidade A Bíblia diz que Jó Ele despachava na porta das cidades A porta era o lugar das decisões Abraão recebeu a promessa de que a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja você quer mudar o mundo você precisa lidar com os portões mídia, educação arte, política economia, hoje eu quero comandar você para a próxima década, para que você suba na sua montanha como o Caleb mire e suba para ter um encontro com Deus, e para ser uma voz de influência, nessa cidade e nesse país, para as nações do mundo, a Bíblia diz que não se esconde o candeeiro, debaixo do velador, mas se coloca o candeeiro sobre o velador, para que todos vejam a vossa luz, diga para a pessoa do seu lado, Deus deseja colocar você em evidência, quando nós lemos a parábola do joio e do trigo, a Bíblia diz que enquanto dormíamos, o inimigo foi lá e colocou o o joio e o joio representa Michael Douglas homens maus em posição de influência wow. nós precisamos de pessoas com a agenda certa com as decisões certas não pensando em si não legislando em causa própria mas pensando nas futuras gerações não simplesmente na próxima eleição wow. nós portanto temos duas opções ou nós possuímos as portas, ou seremos saqueados nas portas, hoje quando a igreja se aproxima dos portões de influência, o inimigo grita, separa as coisas, fica longe das portas, guarda sua fé para dentro das quatro paredes, o estado é laico, quem criou o modernismo foi um cara chamado Epicuro, ele disse se os deuses existem, eles estão longe, eles não se importam e eles não interferem. Daí surgiu o deísmo, Benjamin Franklin era um deísta, ou seja, Deus existe, está longe não interfere. Eu vim lhe dizer que Deus se preocupa conosco, Deus interfere, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida da era vindoura. E hoje, o poder da era por vir já está colidindo com os poderes que governam essa era presente. Você é o portador do futuro que perturba os planos do inimigo. Há pessoas aqui que vão ganhar muito dinheiro em 2020. Você vai ficar rico, muito rico. Você vai ficar milionário. Você vai ganhar tanto dinheiro. E eu espero que você tenha realmente o senso de mordomia para usar esse dinheiro para os projetos que vão favorecer esse país, a nação e os... Planos do reino de Deus na terra Se você sente um fogo dentro de você É com você que eu estou falando Há outros contudo que vão exercer seu ministério Serão pastores e líderes Vão ser ensinadores Vão criar é, plataformas de ensino Tanto físico como também Na perspectiva digital e você vai discipular as nações com os valores do evangelho Você vai ser um youtuber Hoje tem uns youtubers aí que não dá nem para acreditar O tanto de seguidores e a influência que eles têm Esse lugar vai ser ocupado por pessoas Que vão influenciar as novas gerações A geração G, a geração Alfa, a geração Y Deus está levantando pessoas com a mensagem certa Para curar as nações Há pessoas aqui que vão escrever best-sellers. Serão livros que vão estar na leitura, na cultura, nos li... na, nas grandes editoras. E você vai vender milhares de livros e você vai discipular as ações com livros, com mensagens que vão ser traduzidas até para outros idiomas. Há pessoas que vão fazer músicas. Há pessoas que vão fazer roteiros de filmes. Há pessoas que vão fazer filmes. Me ajuda aí. O próximo governador de Brasília, governadora de Brasília, está aqui. O próximo presidente da república. Paulo disse a Timóteo para guerrear segundo as profecias que recebera. Ei, tem gente que quer fundar escolas aqui, viu? Universidades. Olha para vamos ver se ele está empolgado com o futuro. Mas você está com aquele olhar assim de quem vai mudar o mundo assim, tipo. Cara, eu quero alimentar os pobres, eu tenho um sentimento de misericórdia e compaixão. Sim, você vai levantar projetos sociais que vão redimir. Nós vamos acabar com a pobreza no Brasil. Me ajuda aí! E o que eu vou fazer hoje? Eu vou enviar você para o seu monte. Eu vou dizer, vá para a sua montanha. Encontre-se com Deus e mude o mundo. Seja uma voz de influência. Há repórteres aqui, jornalistas, âncoras, pessoas da televisão. Você fica bem na tela? Eu acho que fica. Eu fico no meu elemento. Paulo disse... Timóteo guerreia segundo as palavras proféticas Que você recebeu Quantos estão recebendo palavras proféticas esses dias? Em outras palavras Lute pelo futuro que Deus tem revelado para você Deixe esse futuro Moldar o presente Quando você estiver andando com Deus Você vai irritar o espírito desta era Jesus disse O Deus desse século Já foi julgado Está sendo expulso Quem vai ter que ir embora Não somos nós Os mansos Herdarão a terra Nós somos essa ponte entre as eras Olha para o seu irmão e diga Coisas boas estão prestes a se manifestar Mas esta é a hora de agir Diga para ele Algumas pessoas perdem tempo Porque estão no caminho errado Outros estão no caminho certo Mas com as pessoas erradas esse é o momento certo para fazer contato com as pessoas do seu futuro É o momento de desafiar a velha mentalidade A mentalidade religiosa Que é o grande obstáculo para os planos de Deus se manifestar E por religião não pense simplesmente na perspectiva Existe uma religião política Não, existem várias religiões políticas Com seus messias e com seus falsos profetas Deus quer promover novos encontros com Pedro e Cornélios o anjo vem com uma mensagem, ele quer apresentar pessoas, diga para você, irmão, Deus quer te apresentar pessoas? Uau, 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 quantos estão abertos para os encontros divinos acontecerem? Então, Pedro era formatado dentro da religião judaica que ele tinha, e apareceu aquele lençol cheio de bicho imundo, e Deus falou para ele, mata e come, ele, não, mas eu sou um sujeito puro, mata e come, Deus vai confrontar líderes de igrejas Com uma nova visão Entenda, é hora de acessar os portões De influência, você tem uma montanha Para subir e portões Para ocupar Mas a primeira porta de entrada Que você tem que ocupar É a sua própria mente Que é o caminho para o seu Coração, e eu quero terminar Dizendo para você, se você está interpretando O futuro de modo que você fique com medo Ou passivo, você está Ouvindo tudo errado Esqueça a velha mensagem de fuga De se esconder As pessoas que viveram na época da Bíblia Gostariam de estar vivas agora Nesse tempo É um privilégio viver Põe a mão no ombro do seu irmão E diga no ouvido dele É um privilégio servir a Deus nessa geração com você Não, fale para ele É um privilégio servir a Deus nessa geração com você